2: Se abre la puerta Del misterio Llegamos a un mundo Lleno de enigmas Leyendas Mitos Hechos increíbles Y situaciones extrañas Agudicemos Nuestros sentidos Llegan Los enigmas del mundo con Diego Reyes Prieto. Y amigos de todas las noches que siempre es muy grato compartir con todos ustedes en estos espacios maravillosos que hemos venido construyendo desde hace unos meses para estar al lado de, de cada uno de, de ustedes dentro y fuera del país donde se encuentre para conversar de temas eh, insólitos, de temas increíbles, de leyendas, de mitos y de esas realidades que están ahí y, y que a veces desconocemos, y, pero que siempre están tras bambalinas en lo que nosotros conocemos como realidad. Hoy un tema eh, muy especial, también muy espinoso, porque tiene que ver con esos círculos de poder que siempre se han consolidado en el transcurso de la historia. Desde el alba hasta el anochecer, la vida cotidiana de los seres humanos estuvo regida por ritos y celebraciones religiosas. Eh, dicen algunos que el ser humano eh, se, se distingue de esos otros eh, primates que dejaban de, de su condición animal y empezaban a ser humanas, precisamente porque en su cerebro hubo un, un clic y, y ese clic los llevó a, a ver el mundo distinto en torno a sus ritos funerarios, y aparece la religión, y que ahí es donde podemos empezar a decir que es, el ser humano existe en, en la historia de la Tierra. Pese a que el racionalismo se ha venido apoderando en gran parte de la cultura occidental, pues lo cierto es que la vida, entre sus misterios, es manejada por hilos invisibles. Sabemos que el poder siempre estuvo rodeado de videntes, de astrólogos, de oráculos, entre otros, si nos remontamos desde los reyes, emperadores en la antigüedad hasta eh, los empresarios o nuestros dirigentes políticos eh, en la actualidad, pues todos en esta modernidad también siguen mirando esos poderes ocultos que, que son vedados porque aunque muchos lo trabajan, muchos los conocen, pero no, no es eh, público lo que se realiza. Esto ha estado entre nosotros, repito, durante toda la historia. Así muchos no lo acepten. Nuestro invitado esta noche, él es José Gil Olmos, periodista, reportero de la revista Proceso, una revista muy importante en el hermano país de México. José Gil ha investigado profundamente esas creencias y esas prácticas esotéricas de los políticos mexicanos. Y el resultado de estas investigaciones pues, han sido tres libros geniales, se llama Brujos del Poder, entonces Brujos del Poder ya son tres libros distintos, no son tres ediciones, sino son tres libros distintos, producto de esas vastas investigaciones que él ha venido realizando. José, bienvenido a Colombia gracias por, por atendernos.
3: Al contrario Diego, muchas gracias y pues eh, saludos desde México.
2: Un saludo también desde esta Colombia, México y Colombia son países ...hermanos en la cultura, tenemos muchas diferencias eh, pues evidentes porque somos dos culturas distintas... ...pero nosotros crecimos aquí en Colombia viendo a Cantinflas, viendo las películas de la época dorada... ...del cine mexicano y, y la música, entonces nosotros nos consideramos muy afines a, a México, José.
3: Pues mira, nosotros también acá crecimos con, con la cumbia, con García Márquez... Con, hay muchos referentes de Colombia, en México, entonces sí, pues tenemos ahí lazos en común muy importantes y, y, e historias, ¿no? me parece que las historias también se entrelazan y, y, y definen, definen a, a, a los pueblos, nos definen a nosotros y definen nuestra historia, nuestras historias en común. Entonces sí, pues muchas gracias Diego y Gracias a RCN, RCN a, a que me, me invitaran a, a hablar a un poco, a contar. Es muy
2: historias. interesante, sí, es muy interesante lo que usted ha venido haciendo. Y quisiera, pues, para iniciar y empezar este, este bautizo de fuego, porque vamos a hablar de temas que son candentes aquí en este programa. ¿Cómo empezó usted esta aventura? Esta aventura de, de esa relación. Que muchos dicen no, eso es mentira o ¿Cómo, cómo cree, pero es más común de lo que creemos, la brujería y el poder, José
3: Sí, eh, es un tema que, que realmente eh, siempre ha estado presente eh, en mi camino como reportero yo tengo 32 años 33 años como periodista en México y además especializado en cuestiones de política cuestiones de eh, ahora de, de narcotráfico pero también de guerrilla, en fin, mis temas eran totalmente distintos, pero hay una cosa que me, que me ocurría y que cada vez que yo viajaba a distintos lugares de México, eh, hablando con la gente, siempre me contaba estas historias, las historias de cómo es que sus gobernantes o gente poderosa en sus distintas localidades tenían estas, estos vínculos con estos personajes que yo les llamo del mundo esotérico que son chamanes, eh, eh, astrólogos, cartomancistas, eh, en fin, toda, toda esta playa de, de personajes. Pero lo, no, no era solamente para consultarlos en su vida privada, sino para tomar decisiones públicas y de gobierno, que eso era lo que más me llamaba la atención. Eh, en el 2008, la editorial donde publicó los libros, eh, me invitó a hacer eh, un libro, yo tenía una propuesta ahí de, de un personaje importante en México y de tratar de explicar cómo es que esta señora, que es la, una de las dirigentes más importantes del sindicato más amplio en México, que es el de los profesores, el de los maestros, ella se llama El Gordillo, pues yo había propuesto un, un, perfil, un perfil político de ella para explicar cómo es que se había mantenido tantos años en el poder y cómo se había enriquecido. Y, eh, pero parte de, de esta historia política de este, de este personaje era un viaje que había hecho a África, a Nigeria. Y este viaje era para protegerse del presidente de México, entonces eh, se llama Ernesto Cedillo uh -huh. Y eh, el viaje fue para eh, protegerse de él y le hizo un ritual de magia negra. Eh, con el sacrificio de un león en fin, sacrifican al león la salea, la piel, se la envuelven a ella y le hacen todo este ritual de magia negra eh, cuando yo escuché esta historia pues en realidad podría eh, centrarse solamente en una parte muy morbosa ¿no? a la gente le gustan este tipo de historias y eh, pero eh, este, este libro que yo proponía pues no, 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 fue, no fue ganador de un concurso, pero eh, platicando con, lo, con, con la editorial me comentaron que, eh, que estaban interesados en esta historia, pero en más historias sobre estos tipos de personajes. Entonces, haciendo solamente un ejercicio, un ejercicio de, de memoria, recordé varios casos y al final de este ejercicio memoria, pues eh, me di cuenta que tenía una línea de tiempo que venía desde principios del siglo XX con la Revolución Mexicana, con los personajes Pancho Villa y Emiliano Zapata, y había el primer, el primer presidente revolucionario de México, que se llama Francisco I. Madero, era espiritista, creía en los espíritus, pero no solamente creía en los espíritus, sino que los espíritus le hablaban, y él decía que le hablaban y, y le dictaban cosas que hacer, pero no solamente en su, en su vida eh, privada, sino en la parte pública. Entonces, eh, en la investigación que empecé a hacer, me di cuenta que era desde Francisco y Madero hasta eh, principios del siglo XXI, eh, en el año 2000, con el presidente, el primer presidente que no era del partido hegemónico, que era un empresario, que se llama Vicente Fox, cuya esposa... También eh, creía, pero en la brujería, y realizaban, realizaban eventos, eh, de rituales de magia en la Casa Presidencial. Y eh, cuando empecé yo a ver eso, me di cuenta que tenía un, una línea histórica. Y a, además, eh, haciendo una, una investigación de, de, del tema, me di cuenta que no había algo escrito al respecto. No había nada escrito, solamente eran anécdotas. Pero la anécdota se convierte en un hecho histórico, cuando se puede corroborar y cuando se puede eh, ver que este tipo de creencias y este tipo de influencias pues tienen un, una, un impacto en nuestra vida pública y en nuestra vida de gobierno. Es ahí cuando ya me empieza a interesar. Y me doy cuenta, me doy cuenta de algo, pues, de que yo no, como, como periodista, como reportero, no, no, había, no había notado y es que una bun, buena parte de los políticos en México tenían este tipo de, yo les digo, de asesorías, asesorías esotéricas y que muchos de ellos habían tomado decisiones muy importantes basados en la, en, la, eh, pues en la asesoría de estos chamanes, de estos brujos, que además en México son muy famosos. Eh, México es un pueblo, lo, lo conocen muchos porque tiene esta parte mágica, esta parte de, de chamanes, de brujos, de, de, de esas historias extraordinarias de lo sobrenatural. Hay una serie de santos, en fin, hay una serie de, de eventos que nos marcan como pueblo. Y eh, entonces, cuando ya empecé a escribir este libro, Los brujos del poder, el número uno, pues me centré eh, esencialmente eh, en algunos personajes de México eh, a partir del éxito que tuvo ese libro vino una segunda, una, una segunda parte. Ahí extendí todavía más eh, los personajes y que iban hasta el actual presidente de México que se llama Andrés Manuel López Obrador, que es de izquierda, o por lo menos en México lo identifican como de izquierda. Y, y, y identifiqué una cosa que también me llamaba mucho la atención y es que eh, no importaba no importaba el perfil ideológico de los personajes, tampoco importaba mucho el hecho de que fueran muchos de ellos egresados de las universidades más prestigiadas de no solamente de México sino no de Estados Unidos. No importaba
2: que fueran de derecha o de izquierda, de izquierda esto, o letrados o no letrados, no,
3: que fueran doctores, sino que tenían esta presencia muy importante de, de brujos y chamanes, pero para tomar decisiones públicas y de gobierno. Y, y, y derivado de esto, viene una tercera parte, que es la más actual, donde yo eh, hago un, parte de la investigación, ya no solamente centrado en México, sino que le dedico una parte, un, un capítulo internacional, donde eh, se observa cómo es que personajes, eh, igualmente con un gran peso eh, eh, a nivel eh, global, como Ronald Reagan, François Mitterrand, o Fidel Castro, Carlos Saúl Menem, Evo Morales, eh, o sea, una serie de personajes, bueno, Adolfo Hitler, Hugo eh, Chávez. Franco, Chávez, Hugo Chávez, eh, eh, la reina Sofía de España, eh, en fin, eh, Churchill. O sea, estamos hablando, eh, hablamos de un, un fenómeno mundial y un fenómeno universal y un fenómeno histórico que es, Creo que ese es el, el distintivo de, de este tipo de historias que, pues que muchas veces decimos que eh, lo sobrenatural o, o, o los muertos nos dan miedo, pero son más, son, son más temerosos y dan más miedo a los vivos, ¿no? eh, porque estos vivos son los que toman decisiones eh, eh, importantes y son decisiones que uno pensaría que, que, que no es posible que no es posible que tomen este tipo de decisiones con base en este tipo de asesorías, pero lo hacen, lo hacen, y, y, y esto eh, para, para el auditorio eh, creo que cobra mayor relevancia si comenzamos a ver que en eh, nuestra vida cotidiana estos personajes han sido muy importantes, o sea, muy importantes en nuestras historias como, eh, como población, pero también como país. Entonces, de eso trata un poco esos, esos tres libros de los brujos del poder.
2: No, pues, es más que interesante y apasionante el tema, y usted toca algo eh, que me llama mucho la atención, y es que pese a que eh, esta, esta tendencia, esta relación entre la brujería o los, eh, art, las artes, eh, artes esotéricas en relación al poder, la podemos rastrear desde los albores de la humanidad hasta, la, hasta el presente México tiene un ingrediente extra porque es que en México eh, su cultura particular eh, tiene un fenómeno por ejemplo unos fenómenos de los santos que no son santos para la iglesia católica pero para el pueblo sí eh, por ejemplo la Santa Muerte eh, el mismo Emiliano Zapata Benito Juárez muchos son venerados eh, como, como santos prácticamente sí. por el pueblo Exactamente,
3: mira, ese es otro de los fenómenos eh, y que forma parte de otro de los libros que, que escribí, que se llama Santos Populares, la fe en tiempos de crisis. Lo que no está en crisis, eh, cu digo, lo que no está en crisis cuando estamos en estos momentos eh, tan complicados es la fe, sino todo lo contrario, la fe crece en momentos de incertidumbre. Eh, si los políticos y los poderosos buscan a los chamanes y a los brujos para permanecer en el poder o para buscar el poder o para tomar decisiones importantes eh, y, y me refiero no solamente a, a, a la parte de los políticos, sino también hay empresarios hay este, todos todo este, estos personajes, eh, tanto en Colombia como en México, tienen un enorme poder que son en, en el narcotráfico también tienen este tipo de, de, de necesidad de tomar decisiones que son fundamentales y, eh, pero al mismo, tiempo, al mismo tiempo, la mayor parte, una muy buena parte de la población en México, que ese es otro fenómeno, que eh, como estamos viviendo una crisis estructural, y me refiero a que hay una falta de confianza en instituciones, en partidos políticos, en la propia Iglesia Católica, eh, con todos estos escándalos que, que tienen alrededor. Pero, pero también no hay confianza en instituciones, hay una necesidad de, de justicia y, y de bienestar en general, eh, en México está ocurriendo eh, este, este otro tipo de fenómenos, que también es, 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 es curioso, digo curioso puedo decir algo, dicen que, que no, hay, no, hay, no hay casualidades, sino son causas, son, es causalidad. Sí. Eh, en principios del siglo XX comenzó a gestarse en México esta generación de santos populares. Empezaron a, a, a surgir santos populares que tenían una cualidad, una cualidad que es, me parece que es el centro de esto, que tenían capacidad de sanar a la gente, tenían capacidad de sanar con sus manos o con ciertos rituales, eh, con plantas, en fin tenían esta posibilidad de sanar a la gente y la gente más necesitada la más pobre eh, la más marginada que no tiene recursos, pues buscaba este tipo de personajes para poder sanar bueno, eh, ocurre que a principios del siglo XX comienza a surgir nuevamente este tipo de, de, de personajes y eh, Emiliano Zapata, un revolucionario eh, eh, en México eh, estandarte de las luchas en los campesinos pues ahora resulta que es un santo, es un santo popular. Y la gente le reza, y es el santo de las causas perdidas. Le reza cuando vas a tener una causa y, 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 le, y busca a Emiliano Zapata, pero además le rezan, ¿eh? O sea, tiene su novenario, tiene todo, o sea, la liturgia que, está, que, le da, que le da fuerza, digamos, a, su, a este tipo de fe. Al mismo tiempo, a Pancho Villa, ¿no? Pancho Villa, un revolucionario, y un bandolero, eh, pues ahora es, un, es, es el santo amoroso, ¿no? O sea, le rezan, algunas mujeres le rezan para que recupere recupera a sus esposos, novios, amantes, etc. ¿no? Pero al mismo tiempo está Benito Juárez, que es el santo de los políticos, y le rezan para tener una muy buena, digamos, eh, 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 tener éxito en, 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 sus, en sus metas, ¿no? en sus programas, en sus, en sus planes. Pero también el de los migrantes. Hay, hay un soldado, un soldado en Tijuana, que es una de las ciudades fronterizas de México con Estados Unidos, eh, es un soldado que, que protege a los migrantes cuando pasan a Estados Unidos de ilegales. Y así van una serie de santos, y tenemos a dos santos así, que son los más populares, me parece, que en México, que es la Santa Muerte. Uh -huh. pero La Santa Muerte, para que en, en Colombia eh, tengan la, la idea, es, es una calavera. Es una calavera a la cual la gente le está rezando. Pero esta calavera, eh, eh, cuando son santos populares que no están reconocidos por la Iglesia Católica, pero tampoco buscan el reconocimiento, como que no les importa. ¿no? Eh, eh, es una calavera que la visten de futbolista, la visten de novia, de quinceañera, de mariachi. O sea, hay una recreación de los santos populares y a muy la versátil. santa Muerte le rezan. Es muy versátil. Entonces, ¿qué le, qué? eso es interesante porque lo mismo pasa con Malverde, que es otra referencia de, de santo popular en México y me parece que ya trascendió. ¿Qué, ¿Qué le piden eh, cuando hay estas misas, porque son misas, ¿eh? son misas muy parecidas a las de la iglesia católica, en la liturgia es exactamente la misma. Pero, ¿qué le pide la, la gente cuando está en una misa? Eh, en, en esta misa que, eh, que yo he visto, eh, van familias completas. O sea, no es de delincuentes, ¿eh? no es de delincuentes, ni es de narcotráfico, ni es de, de tampoco de, este, de adictos, en fin. No, van familias completas. Entonces, eh, la gente que está ahí es, y está rezando, un Padre Nuestro, pero con, 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 con esta figura de la Santa Muerte como, como figura central. Entonces, le piden, está la ama de casa que le está pidiendo que para esta semana eh, el dinero que tiene le, le, este, le alcance para comprar lo que necesita. Está el joven, el joven que quiere, le está pidiendo a la Santa Muerte que le ayude a entrar a la, a la universidad. Pero también está el universitario que le está pidiendo que le ayude a conseguir un trabajo. Está el delincuente que le pida que, que lo proteja del policía y del soldado. Pero también está el policía que le está pidiendo que lo proteja del delincuente. Y el soldado también lo mismo. En fin, le, le piden salud, le piden vivienda, le piden trabajo, le piden todos estos derechos. Estos derechos que el Estado mexicano o la Constitución que es la máxima ley tendría que estar otorgando a toda la población y sin embargo no la tiene. Y entonces lo que a los santos populares la gente se le acerca para pedirle favores, no son milagros, sino favores.
0: ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo?
1: That's ChumbaCasino.com. No purchase necessary. Le piden, por favor, que le
3: ayude a conseguir un trabajo. Entonces, cuando consiguen un trabajo, van, le rezan y le dan lo que tienen. Le pueden dar desde, ¿te das de cuenta? Un, un, una cajetilla de cigarros, una botella de tequila, este, un, un pan, una naranja. En fin, es, es, es el, la ritualidad. Más, eh, más antigua que hay para, un, para un, una deidad, le ofrecen lo que tienen. Entonces, este tipo de santos, ¿no? por ejemplo, Malverde, que, es un, eh, que lo identifican mucho con los, los narcos mexicanos, pues Malverde era como una especie de, 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 de Robin Hood eh, en, un, en, una, en un estado en México que se llama Sinaloa, eh, este, este personaje, este tipo de, de, los años, eh, de principios de los años eh, del siglo XX, de las primeras décadas, eh, sufre una injusticia y eh, se dedica a robar las haciendas, las fincas, y de, de esto se lo reparte a la gente. Entonces la gente comienza a tener una empatía con él. Cuando eh, por fin el gobierno lo, lo, lo agarra, eh, lo cuelgan en la, en, la, en la plaza principal de la ciudad, lo cuelgan como un mensaje para que nadie más haga algo. Ahí empieza un poco esta, esta parte religiosa que es, forma, forma parte de usos y costumbres, porque los restos de, de Malverde la gente los cubre con, con piedras, los va cubriendo con piedras, con piedras, alguien le pone una veladora, la, la enciende, alguien más pone un una cruz, ahí está. Alguien más le pone a la Virgen de Guadalupe. Le empiezan a rezar. Y en algún momento, un milagro. ¿Quién sabe cómo? Pero un milagro. Entonces la gente comienza a rezarle. ¿eh? La Iglesia Católica, como institución, dice, estamos cometiendo un error. O sea, estamos creando, ¿no? Eh, un nuevo santo. Y entonces, igualmente, eh, el gobierno, el gobierno mexicano, dice, esto es, es contraproducente al, al mensaje que queríamos dar hicieron quitaron ese, esa capilla que ya estaba ahí en esa plaza y pusieron el palacio el palacio de gobierno ¿no? que es normalmente lo que se hace y qué hizo la gente caminó dos calles y puso la capilla la capilla de jesús malverde ahí está jesús malverde entonces a jesús malverde le rezan familias completas pero también le reza el soldado y el policía y el narcotraficante porque el narcotraficante pues no le puede pedir a jesús ¿no? a Jesucristo, o a la Virgen de Guadalupe, o a la Virgen María, no, no le puede pedir que por, por, por favor le ayude a protegerse ¿no? de las instituciones. En fin, entonces Jesús Valverde en realidad es, es un nuevo santo popular que tiene su propia liturgia y al cual miles, miles de personas le están rezando. Mira, a la Santa Muerte le rezan... El, hay un, hay un, no es la cifra exacta, pero se habla de, de más de 10 millones de mexicanos que le están rezando a la Santa Muerte. ¿Qué pasa cuando sucede este tipo de fenómenos? Pues el Estado mexicano, es el, el gobierno del Estado, eh, no, lo prohí, no lo prohíbe. ¿Por qué no lo prohíbe? Pues porque le estás, los, acá en México la, 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 el trabajo le decimos chamba, ¿no? Uh -huh. Pues porque al Estado mexicano los santos populares le están haciendo el trabajo, le están haciendo la chamba. O sea, le están haciendo lo que, no es, lo que no está garantizando, ¿no? salud, bienestar, educación, en fin, todo esto. Entonces hay un crecimiento impresionante, impresionante de santos populares. Evidentemente la iglesia católica no los acepta, no los va a aceptar. Pero se olvida una cosa que es, que es muy importante, y es parte de la, de la investigación, es que los primeros santos de la Iglesia Católica eran santos populares. Eran santos que estaban aclamados por la gente, que eran aclamados por, la, por el pueblo, por el populo Y así, de, de esa manera surgían, hasta que en un momento determinado había tantos, tantos que el, el Vaticano dijo, no, esto hay que reglamentarlo, ¿no? Entonces, como institución, dijo, hay que tener ciertos pasos para que se, de, se beatifique y después se santifique a una persona que, eh, que, que hace milagros, ¿no? Pero los santos populares en México es, un, es, es vida cotidiana. Mm. Y tú los ves tan normal y tan tranquilo que la gente les está rezando. Entonces, en, en lo paradójico, ¿no? En México, yo creo que en Colombia también, eh, el surrealismo es vida, ¿no? ...somos pueblos surrealistas... ...entonces nada más imagínate que en este surrealismo... ...la muerte es una esperanza de vida... ...para millones de mexicanos... ...ese es el momento en el que estamos viviendo... ...estamos viviendo un, 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 un periodo muy interesante... ...en el cual al mismo tiempo... ...al mismo tiempo que estamos en la modernidad de la tecnología... ¿no? ...decimos somos tan modernos que ahorita tú y yo... ...nos estamos comunicando desde México y Colombia a través del Internet y no tenemos ningún problema. ¿no? Si tuviéramos recursos, comprábamos un boleto mañana y en el avión viajábamos a China. Está la nanotecnología ya metida en la medicina, en fin, todo eso. Pero al mismo tiempo, nos dejamos esta parte mágica, esta parte de lo sobrenatural. Y nuevamente regresamos al punto de partida. No importa, no importa si ella es doctor de Harvard. No importa si eres de izquierda, si es marxista, si eres revolucionario, en fin, no importa tampoco si eres el gran empresario. Es, sigue persistiendo esta, esta parte mágica, esta parte sobrenatural, que en muchos, en muchos nos da un carácter y nos da un perfil como, como pueblo.
2: Claro. Y, y yo, pues yo soy creyente, lógicamente, yo creo en Dios. Soy cristiano, católico. Eh, apostólico romano, y eh, pero me he dado cuenta también viendo la realidad desde un punto de vista con la rigurosidad científica, que, que ya eso está estudiado y, y los, los psicólogos, los psiquiatras eh, saben que la creencia en Dios nace precisamente porque nosotros pues nacemos de una madre y y no, no es fácil desprendernos de ese ser que nos cuida, que nos enternece, que nos, que, que nos da su calor, nos da su abrigo. Y cuando ya crecemos y esa figura del padre o la madre no está, existe una necesidad que muchas veces no es consciente, sino inconsciente para seguirnos, eh, sen, para sentirnos aguardados, queridos. Protegidos. Protegidos Mira. y ahí aparece Dios.
3: Sí, y aparecen los brujos. ¿Qué, qué, sí. ¿qué, ¿Qué es el papel de un brujo ¿no? o de un chamán entonces, frente a, a figuras de poder, que ejercen poder? Todos estos, eh, todos estos poderosos eh, toman decisiones que, que implican eh, vida o muerte de muchas personas. Siempre están en ese, digamos, en ese, eh, sobre esa tablita. ¿no? Entonces, muchas veces, y esto... Porque hay un lugar en México que se llama Catemaco y es un pueblo, es el pueblo de los brujos en México. O sea, si tú quieres ir a buscar un brujo, tienes que ir a Catemaco. Y entonces es un pueblo, además, muy bonito. Está a las orillas de un, de una, de un lago, de una laguna, en una zona. Eh,
2: eh, ¿Qué tan cerca que de tiene la capital mucha, está?
3: Eh, es, está, está lejos, de la capital de la Ciudad de México debe estar eh, en horas eh, de transporte terrestre como a unas 10, 12 horas más o menos. Eh, es un lugar bastante bonito, es muy, 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 muy bonito. Pero ahí están los brujos, todos los, los brujos más importantes de México, ahí están. Entonces, eh, eh, ellos, ellos tienen un brujo mayor que es, digamos, que es el, la, la figura más importante de, de toda la, la, la comunidad de brujos ahí. Y, y, y este brujo mayor eh, va cambiando, es una especie como de, de elección, ¿no? Cada periodo de tiempo eligen a otros. Bueno, yo entrevisté a uno y eh, tienen consultorios, o sea, están muy institucionalizados todavía, ¿no? Estén en su consultorio y adentro del consultorio pues atienden a la gente que, que va y, y les pide ayuda. Y va de todo, ¿eh? O sea, des, van desde eh, políticos, van la gente común y corriente, van empresarios, se van de todo. Yo creo que, eh, bueno, y eh, lo entrevisté, era, eh, se llama El Cuervo Negro, ¿no? Ese es su nombre. Entonces, al eh, Cuervo Negro lo entrevisté y... y en principio, bueno, pues me enteré de quién era y era un personaje muy, muy humilde, muy sencillo, no tenía estudios eh, superiores, o sea, apenas había ido a la escuela, en fin. ¿no? Entonces, entrando, le, le dije, oiga, mi, estoy haciendo esta investigación eh, al respecto, era para el segundo libro. Me dijo, sí, ya leí tu primer libro, me parece muy interesante. O sea, siente que, que está muy interesada, está muy, eh, muy este, informada. Dijo, oye, pues muchas gracias. Y pues usted sabrá, yo soy reportero y quiero hacer esta investigación de una manera seria. Sí. Mejor sí, está bien. ¿Y qué, qué, qué necesita? Le dije, no, necesito un, una entrevista. ¿No? Dijo, ah, muy bien. Entonces, su consultorio está lleno de hierbas, de, de, de incienso, de figuras de todo tipo, ¿no? de luces rojas, eh, un ambiente sobrenatural, por así decirlo ¿no? entonces le dije, Oye, este ¿qué, ¿qué le dice a usted cuando, por ejemplo ¿no? eh, cuando, cuando Diego Reyes, que viene de Colombia y le dice, oiga, yo quiero ser el locutor más importante de Colombia, bueno, no el más importante de América Latina ¿no? que mi programa sea eh, visto, escuchado ¿no? por todo el mundo dice, bueno, mira, yo lo primero que hago es escucharlos, escuchar qué es lo que necesitan, qué es lo que quieren para qué me están buscando, y, y hablo con ellos, o con ellas, ¿no? y platico. Una vez que después que los escucho y que ya me dicen qué es lo que quieren, cómo se sienten, en fin, todo eso, hago el ritual. Y el ritual es, eh, acá en México le hicimos una limpia, que, que es con, con, con un huevo, se lo pasan a la gente para quitarle las malas vibras, y después con una estrella de hierbas el manojo, se lo pasan por todo el cuerpo, y estos están este, también bendecidos, y después el incienso, que es un, es un aroma ahí, que igualmente es, es protección, Entonces, hacen todo esto, que nosotros en México decimos una limpia, hago toda esta limpia y todo, todo este ritual, este, esta ritualidad, y, y, y al final les entrego un objeto, que puede ser una estampa de un santo, puede ser una, un pedazo de ámbar, que es, un, es una piedra de este, muy especial, eh, o les entrego unas, unas, un, unos, eh, unos costalitos de semillas para la buena suerte, en fin, les entrego algún objeto. Y, y, y eso, así, eh, la conclusión fue genial. Dijo, realmente lo que yo les estoy dando es confianza y seguridad. Mm. Una persona con confianza y seguridad puede hacer las cosas más extraordinarias en su vida. Entendí. Entendí esta otra parte de la magia, de la ritualidad. Esta parte es como, que tiene mucho que el, como ver con en la eso.
2: medicina lo que llaman un placebo, ¿no? Cuando a veces Totalmente. hacen pruebas y le están dando a uno un dulce, un caramelo, y, y le dicen esta es la medicina más importante y más revolucionaria que existe para su enfermedad. Y hay personas que, que ahí recu se recuperan. Milagrosamente.
3: Totalmente. En la política pasa lo mismo, ¿eh? Nos dan, nos dan ese placebo y nos dicen: "Les va a ir muy bien ahora, <risa> <Sí>. <risa> vamos a ser felices". <risa> nos dan el placebo y todos decimos: "Sí, sí, sí, sí está bien". Entonces, el político y el, y el brujo mande la mano en la historia de la humanidad.
2: Totalmente, totalmente. Ay, man, des,
3: desde nuestros orígenes están presentes ahí y son tan importantes en, la, en nuestra propia historia, que me parece que a pesar de que hablemos nuevamente de un desarrollo, de una modernidad de la tecnología, la parte del pensamiento mágico no va a desaparecer. Es forma parte de nosotros. ¿Por qué? Porque nos ayuda a tener confianza y seguridad en las cosas. ¿Por qué? Porque aleja nuestros miedos. Es que ese es el principio de toda creencia, el alejar los miedos y la incertidumbre, entonces, si nos dan eso, si nos dan confianza, nos dan certeza, nos dan seguridad, pues los vamos a seguir necesitando. Tú recordarás ¿no? este, esta historia tan antigua de los romanos, de un, de, una, de un ritual que le llamaban los idus de marzo. Los idus de marzo, que no eran otras cosas más que el ritual de le abrían las entrañas a una ave y ahí era el oráculo. Y entonces, el, el, el pasaje más eh, conocido es de Claudio Julio César, donde le hacen el ritual de los ídolos de marzo y le dicen, no vayas al Senado, porque te van a matar. ¿no? Y él no hace caso y bueno. Hay, hay una película donde, eh, digo, las películas y todo eso nos están mostrando ahí. En esta película de los 300, no sé te recordarás. Sí. Eh, eh, leónidas ¿qué hace? Antes de tomar una decisión, va con los éforos, que eran los brujos de la época y de ese pueblo, y les dice qué hacer, que preguntan, qué hacer, ¿no? Y los brujos le dicen, pues, dame dinero y dame una jovencita, que era lo que se estaban haciendo, ¿no? Y a partir de eso, él toma una decisión, que es la decisión más importante es en esta historia un poco recreada, pero que ahí están presentes, mira, Hitler, Hitler tenía a su bruja y tomaba decisiones con base en eso. ¿Qué fue lo que hizo Churchill? pues contrató a otra bruja. Uh -huh. Y astrólogos y astrólogas, y para tomar también decisiones y para tener más o menos conocimiento de esto. En fin, que estamos ante un, un, un fenómeno universal. Y... Es, un, es un fenómeno presente y que creo, creo que no hay que denostar, sino que más bien hay que entender.
2: Hitler, como usted bien dice, José, pues no solo tenía su bruja de cabecera o, o, los, un, o su séquito de brujos, sino también... Eh, agujereó europa buscando reliquias la lanza la, la lanza sagrada de, de longinos el santo grial que bueno muchos no existen es simplemente leyenda pero él en su obsesión eh, por tener un poder eh, importante quería tener todos estos objetos que, que pues según la leyenda el que lo posea eh, es el dueño del mundo entonces esto esto hablando de hitler hablamos de churchill también que tenía en ese Reino Unido, en esa Inglaterra de, de mediados del siglo eh, pasado, también tenía su bruja, la protegió, la protegió también porque tuvo sus problemas y creo que estuvo hasta en la cárcel y Churchill hizo todo lo imposible para, para protegerla y sacarla de allí. Y eh, Colombia, o sea, es que yo escucho lo que usted nos cuenta de México y, y vienen imágenes de tantos episodios que se producen aquí en Colombia. Un presidente, Ernesto Samper, el sonado proceso 8000, que para los que están fuera del país y no saben qué era, eh, un proceso en el que se, se culpaba al presidente de la República de ese momento, Ernesto Samper, de haber recibido dineros del narcotráfico. Eh, eso estalló ese escándalo que prácticamente esperábamos las horas para eh, en qué momento renuncia el presidente. Y luego se conoce que hizo unos rituales de santería en la Casa de Nariño, en la Casa Presidencial, precisamente para mantenerse en el poder. Hugo Chávez, el mismo Fidel Castro, eh, eh, a través de ellos y la relación con Cuba ha llegado mucha santería y rituales de santería a Colombia. Pero sí, esto es algo que, que, que ocurre y ocurre y ocurre todos los días. Eh, yo cuando conocí México, la primer, eh, el primer... Eh, acercamiento maravilloso que tuve con México fue un 12 de diciembre, que estuve en la sí. Ciudad de México, el Día de la Virgen de Guadalupe. Estuve en la Villa y algo que me pareció muy intrigante en ese momento, eh, una persona, una familia, hicieron una especie de altar, caminaron una distancia gigantesca para llegar a la Villa, a la Basílica, y pues en su, en su forma de de, de, de presentar una ofrenda pues ellos dejaban unos unos rosarios dejaban unas estampitas allí eh, cerca a la basílica termina su ritual yo sin ánimo de seguirlo sino simplemente seguí mi camino y me los encontré más adelante ellos entraron a una casa la casa tenía esos antejardines lo que nosotros llamamos aquí un patio aquí en colombia el patio y allí estaba la calavera vestido de novia, en la casa de estos que acaban de hacer el peregrinaje a, a, la, a la Virgen de Guadalupe. Allí donde entraron estaba la Virgen en una esquina, estaba, perdón, la calavera en una esquina vestida de novia y llena de flores, de flores amarillas, de flores, girasoles, creo que eran girasoles y, y muchas ofrendas más. Entonces vemos cómo estos santos populares y las creencias oficiales de la iglesia, en este caso cristianas, pues se funden, se funden de una manera que, que, que bueno, si no me ayuda a este, me ayuda a este, pero alguno me ayuda, ¿no? Exactamente.
3: Sí, 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 de hecho, eh, digo, para la investigación que yo que, que hice eh, de otro libro que, que, que publiqué hace unos años, que es De la Santa Muerte, esta es una investigación eh, periodística, eh, lo que encontré es que el culto a la Santa Muerte es muy viejo, no es, no, no es de ahora. De hecho, hay un, hay, un, hay, hay un. ¿Cómo se dice? Hay, una, hay, hay, un, rastro, hay un rastro de 1792, 1792 en un pueblo de, de, de México. Encontraron a un grupo de indígenas rezándole a una calavera que ya le llamaban Santa Muerte. ¿Y, y sabes qué era lo que le pedían? Le pedían eh, protección. O sea, es lo mismo. Y, y, y en los periodos de mayor crisis en México, la Santa Muerte ha estado presente. Hay un dato, que ese es un dato interesante, porque eh, si es bien es cierto que la Santa Muerte era un, 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 una, una creencia de ciertos sectores, de los sectores más marginados de México. Y estamos hablando ahí desde los eh, adictos alcohólicos, pero también los soldados y los policías, los delincuentes, tenían mucho esta cercanía con la Santa Muerte. Pues resulta que hay una, hay una historiadora que encontró que en 1996 hay un, hay un salto cualitativo y una expansión de la creencia en la Santa Muerte eh, que va de los sectores más marginados hasta la clase media eh, en México entonces, y se extiende a nivel nacional ¿Qué, qué? entonces yo tratando de explicarme qué fue lo que pasó o por qué eso eh, digo, como reportero siempre me pregunto el por qué, ¿no? de las cosas las causas ya a ver qué, 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 qué situación te estábamos viviendo en México en ese momento Resulta que estábamos en las secuelas de una de las primeras crisis financieras a nivel internacional que le llamaron el crack financiero de tequila. El tequila, crack del tequila. Y ese crack financiero fue en México y eh, fue eh, tan fuerte que afectó a 17 millones de familias en México que perdieron propiedades, perdieron casas, departamentos, eh ahorros, eh, autos, eh, o sea, se, de, por ejemplo, se quedaron empobrecidos y eran la clase media. Entonces, cuando, cuando, la, y en ese momento también empezaba a surgir toda esta problemática de la Iglesia Católica, eh, que es el abuso a los niños y a, las, a los niños. Y, pero al mismo tiempo comenzaba una crisis de instituciones. O sea, ya la, lo que aquí le llamamos la Suprema Corte de Justicia. En lugar de prohibir, de prohibir el anatocismo, que es la usura, les permitió a los bancos cobrar intereses sobre intereses. O sea, era, fue una situación terrible, terrible. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Que millones de personas ya no encontraron un asidero en, en los santos oficiales o en la Iglesia Católica. Entonces, ¿qué fue lo que hicieron? Voltearon a ver otras, otro tipo de, 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 de imágenes y encontraron en la Santa Muerte una posibilidad de ayuda. Es eso, simple y sencillamente es eso. Una posibilidad de ayuda. Y entonces se expandió de tal de tal magnitud el culto de la Santa Muerte que es, casi te lo puedo asegurar que más del 90% o casi la totalidad de los devotos de Santa Muerte son católicos. No tienen, no tienen el problema de rezarle a Jesús, a la Virgen Guadalupe, a la Virgen María y rezarle también a la. A, a, a la Santa Muerte. Y a la Santa Muerte, lo que, que esa es una de las distinciones interesantes de, en este caso de santos, de santos populares, que no necesitan un intermediario. O sea, la gente no necesita un sacerdote para hablar con los santos, ni tampoco una iglesia. O sea, la puedes encontrar en la, una capilla, la puedes encontrar en una esquina de una, de, de una calle X, o de un pueblo, o de una comunidad, vas y le rezas, y si la Santa Muerte te... Te, te, te favoreció, o sea, te, te, te cumplió el favor. Van y le, le entregan ahí a la Santa Muerte lo que tienen, ¿eh? O sea, tortillas, maíz, frijol, café, tequila, o si tienes cocaína, le dejas cocaína o le dejas lo que tengas, como, como un pago, un pago al favor que te hizo la Santa Muerte. Entonces, eh, la Santa Muerte se ha expandido tanto que son mi millones, de verdad, millones de mexicanos que están siguiendo.
2: Eh, esta devoción. Qué interesante, qué interesante lo que escuchamos esta noche. Recuerden, síganos en YouTube, el canal oficial de YouTube, buscándonos como Pandemia Misterio, Pandemia Misterio en YouTube. Y esta conversación muy agradable con José Gil Olmos, periodista, reportero de la revista Proceso en México y autor de una trilogía ya. Son eh, tres libros que tienen que ver y estudian la relación de los brujos y la brujería con el poder. Se llama, el título de los libros es Los brujos del poder uno, dos o tres. que ya son tres libros que se han venido desarrollando con esta investigación y que abarca eh, presidentes de México, en, eh, principalmente, por ejemplo, Francisco Madero, eh, está Carlos Salinas, Enrique Peña Nieto, para hablar de uno reciente, y, y cómo esa, esa relación que siempre ha existido, así estemos ya en un estado avanzado de desarrollo tecnológico, que creeríamos que, 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 que bueno estamos buscando llegar a Marte y llevar seres humanos a Marte, pero todavía tenemos la fe y la creencia en la lectura de un tabaco o o en la lectura de unas cartas entonces simplemente eso es la condición humana y así somos los, los seres humanos sin distingos estemos en China estemos en Europa estemos en Latinoamérica en África siempre existen esas creencias José pues ha sido una conversación maravillosa eh, brevemente no sé su libro se consiguen eh, físicamente en Colombia o, o se pueden conseguir digitalmente
3: eh, los libros están en, en, el, así que en el mercado de internet, ¿no? Están ahí en Amazon, Mercado Libre, lo puede, los pueden ubicar, los pueden encontrar, y también ya los pueden encontrar eh, en el formato de formato digital o en, en iBook. Este, o sea, imagínate, ¿no? libros que tienen este tipo de, de investigación ahora, de, metidos en la globalidad de la internet ¿no? es paradójico pero eh, forma parte de nuestra historia
2: José Gil Olmos, periodista en México pues muchas gracias por, por estos minutos por esta agradable conversación en esta noche, le envío un abrazo y estaremos muy pendientes de sus libros y también de otra participación suya para seguir hablando de este tema
3: al contrario digo te agradezco tanto este, y seguimos con estos lazos en común de México y Colombia
2: un abrazo un abrazo
0: ¿no te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo?